1: Kasper van Kooten,
0: het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en
1: coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl. Swipe, Swipe. Koningsdag. Gaat weer niet door, hè? Vinden jullie dat uh, spijtig?
2: Hoezo, het gaat niet door het... Ja, ik bedoel, je bedoelt dat de koning nergens is.
1: Oh, jij gaat gewoon met 500 man in het vondelpark staan hossen.
2: Nee, nee. En wat ik eigenlijk <laughs> altijd doe is... Gewoon s ochtends om uh, hè, ergens tussen 9 en 10 ga ik de deur uit. En dan loop ik gewoon naar ergens waar een hele hoop kraampjes zijn. Dan schenk ik mezelf een gigantische bel gin en tonic in. En dan dwaal ik gewoon uh, rond tot ik ergens eind van de middag niet meer weet waar ik ben. En dan ga ik naar huis.
1: <laughs> ik heb altijd gemixte gevoelens bij, bij het feest... omdat ik het eigenlijk heel stom vind. En het liefst thuis blijf. Maar als ik thuis blijf, heb ik toch een soort van... Waar,
3: waarom vind je het stom? Je bent toch geen republikein? <laughs>
1: <laughs> nee, ik was dan toen het nog kon in, in 2019 op de, op de kermis even ochtends, Want dat moet, want ik heb een kind. En, en mm -hmm. daar stond om tien uur ochtends al een man achter de kinderwagen... met zo'n halve liter bier vervuld mm -hmm. voor zich uit te staren. Ja, en ik, vind toch zo, ik vond dat zo'n treurig beeld... Ja. En uiteindelijk ben ik wel nog uh, naar de stad gegaan met mijn, uh, met mijn wederhelft. En die had allemaal collega's daar. En ik voelde me al ras ongelukkiger uh, geworden. Dus zei ik, weet je, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar Avengers Endgame, als je het niet oh, erg vindt. En dan zie je mij over drieënhalf uur weer.
3: Oh, mijn hemel.
1: Toen <laughs> ben ik naar de bioscoop gegaan. Heb ik gewoon twee flesjes wijn meegenomen. Want ja, het is wel, <laughs> het is wel,
2: het is
3: wel koningsdag. koningsdag
1: natuurlijk. En ik heb echt een partij zitten te genieten... Nou, en daarna was ik in, in die heerlijk mild beschonken staat en kon ik gewoon aanhaken. En dat was, was echt mijn heerlijkste Koningsdag ooit.
3: David, dit is heel raar. Ik heb precies hetzelfde gedaan twee echt? jaar geleden op Koningsdag. Nou op. Ik ben ook naar nou. Avengers Endgame gegaan. En nog, nog, uh, nog beter. Ja, drie flesjes oh. <laughs> ja. nee, ik had een frikandelbroodje. Ah. Oh. Oh, Ook lekker. Nee, lach maar de, de koning hield toevallig vlak bij de bioscoop op het plein... ...hield hij een toespraak voor uh, de bevolking. En ik stond daar met mijn frikandelbroodje. En ik dacht echt van... <laughs> ...ik heb echt een zoveel betere dag dan hij vandaag. <laughs> dus toen ben ik, met toespraak ben ik naar binnen gegaan. Topfilm gehad. S'avonds zag ik dat hij op een bootje was gestapt na die speech... ...en helemaal nat geregend was. En zei ...jep,
2: ik heb echt een betere dag dan hem gehad. Wauw. Wauw.
1: Wat een connectie ineens, Peter. Yeah.
2: Ja. Heel mooi, dit. Ja. He? Debbie, denk je dat wij een alcoholprobleem hebben?
1: Ja, sowieso. Oh, oh hallo, sorry, ik
2: had jullie niet gezien. Welke fijne nieuwe aflevering van Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en uh, als mijn leven verfilmd wordt... dan wil ik graag gespeeld worden door uh, Christopher Hivju. En dat is die uh, roodbaardige man die Tormund speelt in uh, Game of ah, Thrones. Okay. Aha, omdat ja, ik ook een rode ja, baard ja. heb. En tevens omdat mijn vriendin een beetje verliefd op hem is. Maar bij nader inzien wist ik niet zeker of dat nou een voordeel was... of dat dat een soort nadeel is. Ik weet niet, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Hmm. <laughs> Hoi, ik uh, ben Peter
3: Koelewijn... En de acteur die mij moet gaan spelen in mijn biopic is uh, natuurlijk Vin Diesel. Want hij is kaal, heeft een hele donkere stem. En we hebben ongeveer dezelfde lichaamsbouw.
1: Ik uh, ben Debbie Noble en Cameron Diaz moet mij uiteraard gaan spelen. Uh, niet omdat we nou zo bar veel uiterlijke gelijkenissen hebben. Maar uh, zij is ook behept met zelfspot, dat vind ik prettig. En vooral is al sinds 2014 met acteerpensioen. En dat vind ik zonde, dus ik wil er eigenlijk wel terug. En dan dus nooit maar als mijzelf. Yeah. Ja,
2: slim. Bring back ja. Cameron Diaz. Ja. Ik, was, ik was zo verliefd op haar vroeger. Haar en uh, mm -hmm. Sarah Chalk. Dus kennelijk uh, uh, blonde vrouwen met grote monden en piekhaar. Dat is kennelijk iets ja. wat ik... Uh... <laughs> Dat is een ding. Ja. Hé <laughs> ja. hey jongens, uh, eindelijk weer eens dus een normale aflevering. Geen uh, Debbie uh, die haar macht misbruikt. Finger Geen quotes. Over ja. <laughs> Geen risie over sitcoms, maar gewoon de laatste releases en uh, flauwe grappen van Peter dus waarschijnlijk. En uh, ik die uh, Debbie verslaat in uh, de geluidskluis.
1: Hm.
2: Ik hoor hier zoveel foute dingen. Ja. Nee, nee, nee. Ja, jongens, uh, als jullie, uh, als jullie <laughs> willen dat dit soort intro's anders gaan, dan moeten jullie de host zijn. Hè? Dat mag ook best een keer. Vind ik helemaal niet erg, hoor. Ik vind het ook helemaal niet passief agressief hoe je dat zegt. <laughs> In Bankblakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingsdiensten, zodat als jij thuis op de bank zit, je precies weet wat je wil kijken. En deze aflevering hebben we weer een paar toffe dingen gekeken... en ook misschien, denk ik, één niet zo tof ding. Nou, we komen er zo bij. Peter, wat heb jij deze week gekeken?
3: Ik ben op monsters gaan jagen met de Netflix-film Love and Monsters. Debbie?
1: Ik heb Resident Alien gekeken op Sigal. Serie. Resident Alien, de serie...
2: En ik heb weer een, een true crime docu gekeken. De zoveelste in het rijtje van Netflix. En deze keer uh, Why Did You Kill Me? Een docu die op het eerste gezicht over MySpace lijkt te gaan. Vraagteken. Wat is MySpace? Ja, dat, uh, ik, dat ga ik zo meteen nog even uitleggen voor onze yeah, jongeren. Een soort of hives. Ja, ja. De, daarnaast gaat de geluidskruis uh, weer open deze week. We hebben het over, uh, en we hebben het in de bankzaken over films en series... die al heel lang op onze kijklijst staan en waar we maar niet aan toekomen. Te komen. verstoffen. Die, uh, dat hebben we natuurlijk ook even aan onze luisteraars uitgevraagd. Dus ik ben heel benieuwd wat daar allemaal uitkomt. Of dat weet ik eigenlijk al, ik ben er helemaal niet benieuwd naar. Ik heb nee. dat gewoon voorbereid. Het staat gewoon hier op een papiertje, wat klets ik nou? Maar zoals elke week als eerste, Debbie, wat
1: is het nieuws? Het nieuws. Uh, het nieuws. Het nieuws. Twee grote uh, namen die gaan waarschijnlijk uh, toetreden... tot uh, Marvel's superheldenuniversum. En dan gaat het om Olivia Colman... die we natuurlijk kennen uit uh, The Crown. Nice. En over Amelia Clark... die we natuurlijk kennen als drakenkoningin uit uh, Game of Thrones. Dus dat zou... Oh, nice. uh, nou, dat lijkt mij een uh, waardevolle aanvulling. Het is nog niet zeker. We zijn allebei volgens mij in de laatste stadium in de laatste stadium van onderhandeling... Wat volgens mij gewoon betekent dat hun managers dan kunnen zeggen... kijk eens hoe enthousiast de reacties zijn. We willen een miljoen meer. <laughs> Het zou nog gaan om Secret Invasion... Waar, uh, waarin Samuel L. Jackson's uh, personage Nick Fury uh, centraal staat. Dat is dus een serie. En die serie is weer een spin-off van de Captain Marvel film. Juist. Juist. Uh, okay. Gevoelens hierover?
2: Ja, ik ben fan van hen alle twee. Ja. Uh, dus kom maar... Het is heel zuur voor Emilia Clarke hoe Game of Thrones is geëindigd. Maar dat lag niet aan haar. Nee. Ik ben wel benieuwd van
3: hoe, hoe de serie, ja, hoe, hoe ze dat precies in gaan stoppen. Want het laatste wat ik weet is dat Nick Fury, Samuel L. Jackson's personage... in de ruimte was. Dus gaan ze aliens spelen? Ja. Gaan ze robots spelen of zo? Of het, mensen? het
1: schijnt weer over die aliens uh, te gaan. Hoe heette die ook weer? Kronks? De The
2: De The Skrull. Skrull. The Squirrels. <laughs> the Squirrels. Ja. Uh, ik zag trouwens over Amelia Clark gesproken. Ik zag uh, laatst voor het eerst dat, dat filmpje waarin zij op de rode loper nog in het filmproces van Game, het laatste seizoen Game of Thrones gevraagd oh, wordt: ja. van, Hey, wat vind, je, uh, hè, wat vind je van het seizoen? Hoe gaat het? Wat uh, zijn je eerste indrukken? En dat ze zegt: <laughs> Best season ever. <laughs> en dat, dat je zo ziet dat Cringe. het helemaal kapot gaat. En oh, ik zag dat, maar ik, ja, ik heb dat laatst voor het eerst gezien. Toen dacht ik: Oh, joi, joi. Dat was zo indicatief van hoe, van hoe daarna de hele wereld erover ging denken. Echt, ja.
1: Drama. Hey, en ik wil nog een, een heel ander kort dingetje even aanslippen. Dat is namelijk de tip die uh, de tv-koning ons uh, vorige week nog kwam brengen. Namelijk Chocolade. Mm -hmm. De show waarin uh, BN'ers een hap moeten nemen uit een voorwerp... wat al dan niet van chocolade is.
2: Hij komt. Uh, hij uh, komt deze aflevering komt hij niet, hè, jongens? Nee, Niemand heeft nee, hem uitgenodigd. Dat, dat, nee. hadden we
1: hier, dat hadden we hierna dus besloten. Ja, we weer... hebben hem toch een
2: ander tijdstip gegeven. Ja, oké, okay, ja, heel goed. Ja, oké, okay, check.
1: Want dit, uh, dit programma is niet, uh, is niet goed uh, ontvangen. Uh, nou ja, een, een beetje dubbel, want we hebben wel 900.000 mensen naar gekeken. Uh, dat zijn natuurlijk echt veel. Maar uh, de vrouw waar heel, heel veel zijn bang voor is, Angela de Jong. Uh, de columnist, die noemde de show het dieptepunt van de Nederlandse tv dit jaar nog erger dan Marble Mania.
3: En het is pas april. En het is april, ja,
1: ja precies. Ja, ja, ik wilde dit toch even aanstippen, dat het misschien beter is dat we de TV-koning inderdaad uh, niet dat uitnodigen, we het... deze aflevering.
3: <laughs> ja. Toch, ik, ik snap het niet, weet je, er zit
2: chocola in. Hoe kun je nou iets met chocola haten? Dat is alsof je het leven haat. Zo, we, we beginnen wel lekker uh, cynisch. Ik had ook al, hè, ik begon ook al een beetje vervelend tegen jullie.
1: Nu dus zijn we, nou, ja.
2: Misschien is het ook wel eens een keer lekker. Nou, wordt een Deb leuke podcast. Ik denk dat Debbie zich ook wel goed thuis voelt uh, dan deze aflevering.
1: <laughs> ik heb iets leuks gekeken, hè? dus ik ben een heel milde stemming juist.
2: Oh ja, dat is ook zo. Maar uh, we, beginnen, uh, we beginnen gewoon bij Peter. Peter, uh, hoe was Love and Monsters? Ja, ik zal eerlijk
3: zijn. Toen, uh, toen we besloten dat ik deze ging kijken, het voelde een beetje als een moedje dat ik hem moest uh, oppakken. Omdat hij op Netflix zo hoog scoorde. Wacht even, toen we dat besloten... Dit heb jij zelf besloten. Jij ja. zei, ik ga Love and Monsters <laughs> kijken. Nou, ik geloof dat Debbie uh, hem eerst afsloeg. En dat Steven hem toen afsloeg.
2: En toen zei ik, iemand moet hem kijken.
3: Ja, ik, Je had de trailer
1: nog gezien, Steven. Maar ik alleen het <laughs> ja. oh, de trailer helemaal stom.
2: Ja. We zijn zo lekker onder, onderlegd hier in
3: deze podcast. Ja. Ik ben hem er ook gewoon een paar keer langs vorige week. Uh, toen ik een paar seconden van de trailer zag. En ik dacht ook van, paas... Dus ja, ik ging met frisse tegenzin uh, Love and Monsters in... maar het was een aangename verrassing. Ik vond hem echt heel erg goed. Niet een, een briljante film of een meesterwerk of zo... of ook maar vernieuwend. Maar het, het is gewoon een, een simpel verhaal... dat uitstekend verteld wordt en ook uitstekend gefilmd is. Dus uh, een dikke aanrader. En waar, waar gaat het over? Het is een post-apocalyptische film, Love and Monsters... maar wel een uh, familievriendelijke versie ervan... Je ziet uh, amper bloed erin, bijvoorbeeld. Het verhaal, gaat, of het verhaal begint bij een asteroïde die uh, de aarde op, uh, dreigt op te blazen.
2: Ah, uh, ja, dat weer.
3: Ja, zo'n uh, zo soort film. Dus uh, de mensheid doet wat het het beste kan. Ze vuren al hun kernraketten erop af. Dat lukt. Uh, alleen één dingetje zagen ze niet aankomen. De straling uit de asteroïde regent neer op de aarde... en muteert allerlei dieren en insecten. Daardoor wordt de gehele mensheid uitgevaagd... Door enorme mieren, kikkers en duizendpoten. Soms zelfs zo groot als een wolkenkrabber. Cool. Uh,
1: maar die ja. zien er goed uit, hè, Peter? Want ik heb inmiddels, ben ik dus al omgeslagen door dat ik erover gelezen heb. En de CGI is, uh, ziet er gewoon goed uit, toch?
3: Ik zag iets met een hele grote krab. Hij is zelfs genomineerd voor een Oscar voor Beste Special Effects. En ik begrijp wow. het heel goed. Ja. Uh, ondanks dat de film dus. ...ja, eigenlijk voor alle leeftijden wel geschikt is... ...hebben ze zich totaal niet ingehouden met de monster designs. Ze zien er echt gruwelijk goed uit. En ook echt horrorachtig. Sterker nog, er zijn een paar scènes... ...waarin ze praktische effecten gebruiken voor de monsters. Dus ik kreeg af en toe zelfs flashbacks naar David Cronenberg's The Fly... Oeh. En dat is een, uh, ja, een van de beste complimenten die ik, Monster, die ik ja. een
2: monsterfilm kan geven. Nu, nu spring ik ook wel aan. Dit
3: had
1: ja. je niet
2: moeten zeggen, want nu moet ik dit ook kijken.
1: <laughs> maar Peter, is het echt een familiefilm? Want ik wilde hem dus ook gaan kijken. En ik dacht, nou, dat is dan wel leuk om met het kind te kijken. Die is negen. Ik ging googelen, ja. maar dan kom ik op van die strenge parental guidance sites uit. En er stond, in de eerste scène zit een sekskreunscène met een silhouet. Belachelijk voor een familiefilm. Nu maak ik me daar niet zo zorgen om, <laughs> maar... Uh...
3: Ja. ja, het, het, het uh, doet een knappe act ertussenin. Ik bedoel, er zijn natuurlijk monsters die verslagen worden en zo. Maar je hebt niet dat er mensen verminkt worden of iets dergelijks. Ja. En het, uh, de sfeer van de film is ook altijd wel upbeat en vrij vrolijk. Ook al is het soms, probeert hij soms heel erg eng te zijn.
1: Ook al gaan we er allemaal aan.
3: Ja, zeker. Het, het deed me ook wel een beetje denken aan uh, James Gunn, uh, zijn films. Guardians of the Galaxy en Super Super is dan weer wat uh, gewelddadiger, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Maar die vibe die hij in zijn film stopt, die is heel knap. Hij is aan de ene kant heel lollig... maar aan de andere kant durft hij ook tedere momentjes erin te stoppen. En die zijn... Gek genoeg werkt dat. En dat maar... werkt
2: ook goed in Love and in Monsters. W wat ik in, welke indruk ik van de trailer nogal kreeg, is dat het heel erg ook dat young adult sfeertje heeft. En daar ben ik op zich niet zo op tegen. Maar ik kreeg er af en toe bijna een soort van high school musical gevoel van, zeg maar. <laughs> dat, dat soort van heel, hè, alles een beetje geairbrushed en alles soort van heel glad gemaakt. En alle randjes eraf of zo en dan opeens een groot monster. Maar ik raakte daar nog niet helemaal overtuigd. Maar dat stoort niet. Ik moet die trailer nog een keer afkijken, want ik denk dat die dan een heel verkeerd beeld geeft van
3: de film... Wat, wat denk ik, wat ze heel slim doen, is dat de film weet heel goed wat de clichés van post-apocalyptische films zijn. En hij danst daar heel knap langsheen. Dus er zijn genoeg verrassende momenten en uh, originele scènes dat, je, ja, dat ik toch me toch constant geënterteind voelde. Maar je hebt nee. bijvoorbeeld wel een hond waarmee hij bevriend raakt. Je hebt een veteraan, uh, gespeeld door Michael Rocker. Die voor, op een klein kind moet passen, weet je. Dat zijn wel een beetje de clichés. Maar ze weten er toch een originele draai aan te geven. Nou, je hebt... Uh, ja, nou, ik ben op zich al aan boord. Ik,
1: ik ga kijken hoor. Ik heb er wel zin ja, in. Ja, ik ook. Ja. ja.
2: Een mooie wow. aanrader voor... Uh, Goed gedaan, Peter. Voor het Netflix-filmaanbod. 10-10. Uh, ja. Two out of two overtuigd. Dankjewel dat jullie hem afsloegen. <laughs> <Ja>. <laughs> Lekker. Zal ik, uh, zal ik hem dan nou gewoon overpakken? Uh, ja. Ik heb... Why Did You Kill Me? gekeken. De zoveelste true crime docu van uh, Netflix. Dus In het Straatje, The Night Stalker en uh, Murder Among the Mormons uh, is er nu weer een volgende. Dit, dit keer gewoon een film dus, een, geen miniserie. En het wordt voor een heel groot deel opgehangen aan het uh, social medium... Uh, wat begin jaren 2000 uh, erg populair was, MySpace. Mocht je nou uh, wat te jong zijn om, <laughs> om dat te hebben meegemaakt... MySpace was een website waarop mensen zoals ik vroeger uh, de liedjes van hun, uh, hun beentjes zetten... en waar ze pretentieuze teksten over zichzelf in het Engels op, uh, opschreven. En uh, waar ze hun best deden om zo cool mogelijk over te komen... om uh, emo-meisjes met uh, roze piekhaar uh, te versieren. <laughs> en ja, het was dus inderdaad een soort hives. Maar dan, uh, het, ja, heel, muziek was er een groot deel van. En het was heel erg een soort van, van je imago. ja Ik weet niet, ik, ik zat er een hoop op. Dat, dat wel. Sorry. Dacht je toen ook echt zo van, wauw, dit MySpace, dit gaat echt gigantisch worden. Dit
3: blijft over 30 jaar nog steeds bestaan.
0: <laughs> Ga je
3: even ik... naar dat je de baard in je keel had, hoor. <laughs> <laughs> uh,
2: ja, nee, nee, ik, denk het, ik, ik weet niet. Ik was gewoon vooral bezig met mezelf zo cool mogelijk voordoen. En uh, nou, dan gaan we, nu gaan we snel door. En uh, Why Did You Kill Me is dus een, een docufilm van nog geen 90 minuten... over de moord op uh, Crystal Theobald in 2006. En die wordt dus om onduidelijke redenen neergeschoten in haar auto... in haar eigen buurt. Het is best wel, best wel een tragisch verhaal. En in het proces van dat proberen te verwerken... en eigenlijk uh, uit te vogelen wie er achter die moord zat... Uh, gaan haar moeder en haar nichtje die gaan MySpace op... en die gaan zich voordoen als... Crystal. Dus als het meisje wat net is doodgeschoten, maar niemand wist wie zij was en ze gaan zich dan voordoen als haar, for some reason, om uh, daarna bij de jongens die daarvoor verantwoordelijk zijn, die allemaal in een bende zitten, om, die soort van, om daar informatie uit te peuteren. En de, de die volgt dan hen en de familie en de politie en die halen dus allemaal hun herinneringen uh, over dat proces op. En het begint allemaal vrij sterk. De opening is heel goed. Zware synthesizers die eigenlijk een beetje meer in de jaren 80 thuis horen, maar uh, het werkt allemaal heel goed. En het, op het opent echt op zo'n Windows XP computerscherm met zo'n bureaublad en dat er in MySpace ingelogd wordt oh, en cool. zo. Dus het is allemaal heel slik gedaan, heel stijlvol en ik werd echt meteen helemaal uh, terug in de tijd gegooid. En wat ik ook cool vond is dat uh, in plaats van uh, recreaties en soort van acteurs die dingen naspelen en zo, doen ze het allemaal met een maquette. Dus ze hebben een grote maquette van, de, van dat stratenblok waar iets is gebeurd en dan gebruiken ze daar autootjes voor die ze neerzetten en dan zo herschuiven. Nou, dat is op zich best wel, uh, best wel tof gedaan.
1: Maar verder was die afschuwelijk, toch?
2: Nou, om maar, om maar ja. gewoon even... Va ja, om, om het maar af te maken. Ik wilde inderdaad... Ik vond deze dingen echt goed gedaan. Maar het wordt wel echt heel snel duidelijk... dat er niet genoeg inhoud in deze moordzaak zit... om een hele documentaire over te maken. Je ziet dat Netflix zo hard aan het gaan is... op die true crime docu's... dat ze eigenlijk niet meer helemaal die kwaliteit... altijd aan het waarborgen zijn. En dat merkte ik in Murder Among the Mormons al een beetje. Maar hier begint het echt wel best wel duidelijk te worden. En... De case zelf, hoe verknipt het eigenlijk ook is om dat te zeggen, is niet zo interessant. Het is niet een heel groots of bijzonder verhaal. Het is eigenlijk een vrij simpel verhaal over, over bende geweld En, over, en hoe, hoe tragisch dat ook is, is het niet genoeg om hmm. uh, zo'n hele soort van gemonteerde en sensationele docu hoog te houden. En dat MySpace lijntje, wat, wat ze helemaal uh, als vormgeving gebruiken en als titel en alles, dat is eigenlijk ook heel dun. Dus ze hebben de, de docu opgehangen aan het feit... dat die tante en dat nichtje dus op MySpace gaan. En het wordt heel spannend aangekleed. Maar eigenlijk, zeker in het begin... zit je gewoon naar twee vrouwen te kijken... die een beetje op social media aan het rondzoeken zijn... of ze iemand, iets over iemand kunnen vinden. Dus het is allemaal heel erg gesensationaliseer, ges, gesensationaliseerd. En om dat te verhullen... springt die docu een beetje van persoon naar persoon... en van invalshoek naar invalshoek... Om het, maar, hè, om het maar genoeg vlees aan de botten te geven... om je mee te krijgen... Maar helemaal aan het einde van de rit werken ze niks echt lekker uit... en voel je gewoon dat er te weinig gaande was eigenlijk om deze film te maken. En richting het einde proberen ze dan ook nog iets fundamenteels te zeggen... of iets heel moois te zeggen... Ze hebben dan allemaal onderwerpen, dus het gaat over hè, is de doodstraf wel of niet terecht, uh, is de invloed van drugs in arme wijken, wat voor rol speelt dat, bendes en hoe die opgroeien, het verschil tussen wraak en gerechtigheid. Het zijn allemaal concepten die ze allemaal 30 seconden even laten vallen, maar ze durven niks echt uit te werken en daardoor zegt het eigenlijk ook niks. Dus ik kan deze film gewoon niet aanraden en ik zou hem zelfs als je een liefhebber bent van het genre gewoon eigenlijk lekker overslaan.
1: Ik ben echt true crime-moe. Ja. Ik kan niet meer.
2: Maar, Debbie, jij bent wel ja. toezat. Volgens mij begin ik langzaam de zuren te worden, trouwens. Ik ja. kijk meestal dingen waar ik een hoop op af te geven heb.
1: <laughs> nee, ja, ik heb dus Resident Alien gekeken op zich al. Uh, serie, tien delen. Echt, uh, uh, nou, ik ga straks mijn oordeel geven, maar het schemert er al doorheen. Eerst maar het verhaaltje. Ellen Tudyk, die uh, speelt een alien die crasht in een klein stadje... in de bergen van Colorado... En hij vermoordt de eerste man in een vissershut die hij tegenkomt. En hij neemt zijn lichaam, beroep en naam aan. Harry van der Spiegel, een, uh, een dokter uit New York. Want ja, dit is het type alien dat moleculaire reconstructie... gewoon heel goed onder de knie heeft. Uh, nou, en hij leert, uh, hij leert mens zijn in die, uh, in die vissershut... door oude afleveringen van uh, Law and Order te kijken. <laughs> uh, nou ja, dus langzaam pikt hij dat een beetje op. Uh, maar dan wordt de dorpsdokter vermoord... En de enige andere dokter in de buurt is Harry. En die neemt dus zijn plek in. Nou en eigenlijk, uh, nou met Google uh, weet hij al snel al die medische handelingen toch uh, goed eigen te maken. En eigenlijk wordt hij al vrij snel met al zijn eigenaardigheden volledig opgenomen in die dorpsgemeenschap. Hij helpt zelfs met het oplossen van, uh, van de moord op die uh, eigenlijke dorpsdokter. En dit klinkt natuurlijk allemaal uh, lieflijk en supersympathiek. Ja. Maar Harry de alien die heeft een missie. En dat is de totaal vernietiging van de mens.
3: Ja, ja dat krijg je ook. <laughs> ik, ja. ik vind het ja. nu al geweldig.
1: Ja, hij heeft dus alleen twee problemen. Uh, zijn ruimteschip waarop het device zit... dat hij nodig heeft om, uh, om iedereen te vernietigen. Ja, dat ligt meters onder de sneeuw. Dat, uh, nee. uh, dat is in die crash is dat uh, verloren gegaan. haat het manier, dat gebeurt. Ja, dat is zo en, dan, en dan is er ook nog een vervelend negenjarig jongetje... die door zijn menselijke vermomming heen kan kijken. Dus die hem Wat? gewoon ziet als die alien. <laughs>
2: Oh, nou. is, daar, is, daar, is daar nog een reden voor? Of heeft, is dat jongetje Ja, gewoon... hij heeft een,
1: uh, waarschijnlijk gewoon een gemutatie waardoor hij dat ziet. En dat de, de aliens schat in dat dat 1 op de 7 miljoen uh, mensen voorkomt. En dat dat al precies in dat dorpje is. En daar wint hij dan Niet zich dan ook heel erg over
2: op. Het, het klinkt zeg maar, jij beschrijft het heel leuk. Maar ik kan me ook super goed voorstellen dat iemand dit hoort die denkt. Want het heeft ook de mogelijkheid om echt verschrikkelijk flauw te worden.
1: Ja, nee, dit is dus echt heel erg grappig. Want het klinkt. Alsof het allemaal heel erg dik bovenop ligt. Uh, maar dat is niet zo. In het stadje hangt een soort Fargo-achtige bevoren smeer, sfeer met sneeuw en zo. Mooi. Uh, en dat werkt heel goed. En die, uh, die hoofdrolspeler, die Ellen Tudyk... Die, die speelt dat ongemak van, van iemand die in een lichaam zit wat niet helemaal past... dat speelt hij gewoon echt heel goed. En hij ziet er zelf ook een beetje alienesk uh, mm -hmm. uit... Ik vind het heel erg goed gedaan en het is heel erg leuk. Hij is, ook, hij is niet een heel bekende acteur trouwens. Zijn grootste rol was die uh, dunne zwarte robot uit Star Wars uh, Rogue One.
2: Ja, maar hij heeft, hij ja. heeft dus wel heel veel uh, stemacteurklussen gedaan. Ja. Zou ik eens even een lijstje ja. erbij kijken over welke we allemaal uh, herkennen?
1: Ja, echt heel veel. Hij heeft heel veel, uh, vooral ja. robots en uh, humanoids, ja. androids-achtige dingen gedaan. En ik denk dat hij daarom echt buitengewoon geschikt is uh, uh, voor deze rol.
2: Oké, okay, hij is ook uh, Sonny in iRobot. Dus die robot is hij ook. Ja. Ik weet
3: ook dat hij... Hij is ook wel een beetje de koning van de bijrolletjes En ik vind hem altijd... Of ik vind hem 99 van de 100 keer fantastisch. Ik weet ook... En ik ben de titel van de film even vergeten. Maar er is een film over een begrafenis. En dan neemt hij per ongeluk LSD
2: op die begrafenis. En hoe hij dat speelt is ook fantastisch. Hij is ook de stem van Jago in de Aladdin remake... Nou ja, oké, okay, laat ik uh, even gewoon een paar namen. Harley Quinn, Rick and Morty, Curb Your Enthusiasm... Frozen 2, Doom Patrol... Santa, Cla uh, Santa Clarita Diet, Arrested Development. Nou, het gaat maar door deze gast. Ja. heeft een enorme lijst, maar ik ben ja. ook heel, uh, heel erg fan van hem. Maar natuurlijk vooral door Firefly. Uh,
1: nou, ga dit allemaal kijken. Het is echt een ideaal stukje escapisme. Tien afleveringen en het, een tweede seizoen uh, komt er ongetwijfeld aan.
2: Waarop is het uh, te zien ook alweer? Ziggo. Ziggo. Vinden ja. jullie over het algemeen dat, uh, dat comedy en uh, sci-fi een goede, een goede match-up zijn?
1: Mm, nou, zeker niet altijd.
2: Nee, ik, maar... ik eigenlijk meestal ik... niet. Ik heb er wel een, een, een
3: zwak voor. Ik kan me eventjes zo 1, 2, 3 niet een uh, slechte sci-fi comedy voorstellen. Tenzij misschien uh, de laatste Man in Black films.
1: Ja, wou ik zeggen, Men in Black. De, de, de eerste, Steven. Die ja, nee vind, ik
2: eigenlijk, nee, vind ik eigenlijk ook leuk. Misschien, misschien ja. vind ik ja. het eigenlijk wel een goede match-up meestal. <laughs> <laughs> ik zit ook te denken dat ik eigenlijk dingen als Rick en Morty... en uh, Galaxy Quest en zo ook allemaal te gek vind. Oké, okay, ik kom ja. erop terug. Ik vind het echt een leuke match-up.
1: Ja. heel goed. Ik ben blij <laughs> dat je je mening kan herzien.
2: Ja, dat is, uh, de, daar, ben ik, daar ben ik zeker niet te groot voor. Ja. Dan zijn er nog... een paar kleine dingen waar ik even nog doorheen wil gaan wat er de komende dagen uitkomt. Het is uh, We zijn dun bezaaid weer, uh, jongens. We gaan natuurlijk weer een beetje hmm. richting het einde van de maand, dus dan droogt het altijd een beetje op. Helemaal aan het einde van de maand en begin mei komen er weer een paar toffe dingen uit, maar nu is het uh, karig. Uh, op Netflix zijn er twee die ik even wilde benoemen, die allebei op 22 april uitkomen. Daarvan is dus eentje Life in Color with David Attenborough? Attenborough? Attenborough. 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 Okay. Edinburgh. Edinburgh. Nou, wederom een uh, prachtige BBC uh, natuurdocumentaire serie. Deze keer over het gebruik van kleur in het dierenrijk. En nice. uh, daarvoor zijn allemaal nieuwe camera's ontwikkeld enzovoort. Uh, dat benoemt Attenborough uh, ook in de trailer. Noemt hij dat ook? With the, with the new cameras we developed. For, blah, blah, blah. <laughs> dus BBC wil erg graag weten dat er weer uh, gigantische bedragen zijn uitgetrokken om uh, dit te ja. maken. Ik moet zeggen dat ik het overzicht soms een beetje aan het kwijtraken ben... van alle BBC-natuur-docus en zo. Eerst was ja, het gewoon... Nou gewoon Earth urgent. eigenlijk... Uh, ja. ja, precies. Oh. En daarna begon het... Ik, ik heb het overzicht ook niet meer uh, helemaal. Mijn, Mijn 4K-tv kan niet wachten. Ik vind ja, dit, uh, dit moet je echt op ja. een... Die TV ja, ja, ja. heeft echt zoveel meerwaarde hiermee. Ja, dat snap ik. Ja, ik heb ook 4K. Dit ga ik doen. Ook op 22 april uh, had ik vorige aflevering ook wel even benoemd... Uh, ga ik nu nog één keer kort doen dan uh, Stowaway. Dus met uh, Anna Kendrick... Waarin een technicus per ongeluk meegaat op een uh, ruimteschip dat naar Mars vertrekt. En uh, die gaat KO in een of ander luik. En die wordt dan uh, daar weer uitgehaald. Klinkt als een comedy, maar is dus een drama. En uh, ik kijk hier erg naar uit. Dus bij deze, claim ik die voor de volgende podcast. Dat zullen we nog wel eens zien, Steven. Oké, okay, prima. <laughs> <laughs> en Videoland, daar komen uh, twee. Uh, ...nou ja, iets oudere films op uit... ...maar die ik wel even het noemen waard vond... ...op 24 april komt namelijk Whiplash erop. Uh, en ik, ik noem hem eigenlijk vooral omdat ik zelf... ...echt alweer heel lang zin heb om die film te kijken... ...dus dit is denk ik een erg goede trigger... ...om dat dan ook te gaan doen. En uh, op de 25e komt uh, The Revenant daar... ...die ik trouwens nog nooit gezien heb. Dus misschien ja. moet ik die ook maar eens kijken.
1: Nee. Misschien ook niet.
2: Misschien ook niet. Ik
1: vind dat nee? een beetje een overschatte film.
2: Dan noem ik die misschien wel niet straks... ...tijdens met wat er heel lang op mijn kijklijst staat... He, wie is dat? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh, nee. nee he. Wie heeft hem oh, dus. Ik dacht ah. dat we. Wie heeft hem de memo? Oh,
0: hi, uh, hallo. Hey. Hey. Ja, ik, was niet uit, ik was niet uitgenodigd. Dus ik dacht, ik laat me toch hier even heen chaufferen. Oh, ja. Dat, dat moet er dan ergens tussendoor uh, gelikt ja. zijn. Ja, hm. dat dacht ik al. Ik kon me niet voorstellen dat dit uh, met een uh, voorbedachte raad was. Maar misschien <laughs> dat we uh, op dit tijdstip altijd het opnemen. Ja. Of, oh. is nee, t, was, dit, was dit niet nee, nee nee Nee, het is uh, zeker nee. de bedoeling dat u er bent. Hartstikke gezellig. Oh, gezellig. Goed zo. Ja, ja, ik heb, hey, jongens, ik heb een ontzettend leuke tip voor jullie namelijk. Oh, uh, nou, kom maar dan. Snackmasters, dat is uh, een uh, programma uh, naar goed Brits en of Vlaams uh, recept. Dat wordt nu op RTL 4 uitgezonden uh, vanaf uh, aanstaande dinsdag. Het is een afvalrace waarin best redelijk bekende Chef Koks, nou eigenlijk gewoon bekende Chef Koks. bekende snacks namaken. Een bekende chef Koks als in BN'ers of mensen die echt chefs nee, echt, zijn? Nee, echt, echt chefs, zoals ik, uh, Ron Blauw en Hans, uh, Hans van Wolde. Ik ken helemaal geen chefkoks chef meer sinds dit jaar. Nou, het zijn wel echt, echt bekende chefs. Hans van Wolde had uh, ondanks ook nog een programma bij RTL4, uh, Brut. Maar deze, hij gaat dus ook meedoen met Snackmasters... Dat is een, 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 een echt een afvalrace. Twee chefs uh, gaan tegen elkaar strijden om een iconische snack zo goed uh, mogelijk na te maken. Dus we hebben het dan over hamkaas, of sultane, over de M&M. Oh, ik dacht, ik dacht hè, frikandellen. En, en, nee, nee, nee. nee oh. De Big Mac.
3: Nee
2: nee, ja. nee, 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 nee. Nee, sorry,
3: sorry, nee, nou, uw hoogheid. Mijn nou smaakvolle snacks dus. Lekkere snacks.
0: Juist. Martijn uh, Krabé gaat, ze doen dat overigens in hun eigen keuken. Martijn Krabé die gaat langs bij ze. En Miluska uh, van Witsenhuizen. Ja, Ik ben altijd Miljuska, uh, in vreselijk ja? in de warme finale. Miljuska. Miljuska. Die gaat naar de fabriek waar die originele snack wordt gemaakt. En die mensen uit die fabriek gaan uh, uiteindelijk keuren wie het best in de buurt komt. En die ah. gaat door naar de volgende ronde. En het zijn acht chef Cox, dus vier afleveringen waarin ze strijden. En dan uh, krijg je een halve finale en finale einde.
1: Dus het gaat niet om wie het lekkerste maakt, maar nee, het best, best gelijkend. Nee. Precies. Ja, maar
0: dat, dat wil ik ook zeggen, want het wordt toch altijd
2: lekkerder als een chef kok het maakt. Ja. Maar goed, het gaat er dus om dat je, als je dan een M&M namaakt, moet die ook net zo laf zijn als de echte M&M.
0: Ja, je hebt natuurlijk al heel veel huismerk M&M's die naar oksel smaken. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, 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 ja. En dan blijkt een echte M&M eigenlijk best lekker te zijn. Maar ze ja. moeten dus precies die smaak... Nabootsen ja. van een M&M. Ik denk of dat een... dat nog
3: verrassend moeilijk is. Want ja, dat soort fabriekssnacks, uh, die ja. zijn toch meer... Het heeft meer met scheikunde te maken dan met, ja. Uh, ja. Dan met, dan met koken. Heeft Deel de een chef nummers ook zowel
1: een-nummers op voorraad? Dat wilde ik ja. inderdaad zeggen. Ja, exact. Ja. <laughs> Vanaf
0: aanstaande dinsdag, de 27ste, is dat om half negen op RTL 4. Oh, uh, hoogheid, volgens mij, volgens mij zie ik uw koets bijna wegrijden. Oh. Verdroei, oh. je hebt geen helemaal gelijk.
2: Ik ga, Snel. jongens! Yo, ja. De groeten! Doei! Doei! <laughs> Peter. Steven. Uh, nu, we, nu ons bezoek eindelijk vertrokken is, kunnen we naar het hoogtepunt van de aflevering. Ik zal mijn kluisje weer even pakken. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hier gaat de deur open. En daar jij al dus klachten gekregen over dit geluid, toch?
1: Ja, ja, ja. Het schijnt dat, dat het, nogal hinderlijk uh, in de oordopjes uh, binnen te komen. Oh. Wow. Yes. Ja. Nee, moet ik dan
2: een je olie op de deur?
3: Ja, ja.
1: <lacht> ik denk, er moet altijd iets zijn om te haten.
2: Ja, klopt. Nou ja, als dit het is...
1: Dan zijn we voor de rest wel erg erg leuk. Dan,
2: we, dan maken we wel echt een <lacht> hele moddervette podcast. Ja,
1: ja. Maar uh, laten we beginnen, want ik wil dat het segment uh, weer over is. <lacht>
3: Het kan nog alle kanten op. Oké, okay. ik laat u een iconisch filmgeluid horen en ik ben weer benieuwd of hij goed geraden gaat worden. Wat is de score nu eigenlijk? Waar, waar staan we? We staan op uh, 7-3 voor jou. Oké. Okay, okay. Dat laatste wilde je horen denk ik?
2: Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja.
3: Nou, maak je maar klaar voor de gelijkmaker. Ik weet niet eens wel hoe dat werkt. <laughs> hier komt het geluid.
2: Nog een keer. Yes, komt hier komt hij nog een keer. Shit, volgens mij weet ik dit. Oh. Het, het doet me denken aan... Het is in ieder geval iets sci-fi'ers, toch?
1: Ik begin nu alweer met mijn ogen te draaien. Zou kunnen. Maar het heeft duidelijk weer, weer geen rekening meer gehouden met mijn gevoelens.
3: Ik, ik <laughs> hou rekening met niemand. Dat is mijn levensmotto.
2: Ik, vo, ik voel sci-fi dingen. Ik heb ook het gevoel dat ergens een het soort klinkt laser... als een TARDIS. Die hebben ja, we al tards... gehad. Die hebben
3: we al gehad. Ja. Ja. Zo vreed
2: ben ik nou ook weer niet. Oh. Nee, een soort, ik, ik zie een soort hele grote... Laserstraal ergens uitschieten in mijn hoofd. Hmm, hmm. Interesting. Zal ik jullie uit, leiden, uit jullie lijden verlossen?
1: Kom maar door ja. met de keuzes. Ja, het is
2: sowieso iets sci-fi. Oké, okay, ja, kom maar. Ik heb
3: vier keuzes. Het is of keuze A: de vlammenwerper gitaar uit Mad Max Fury Road. Fff, vet. Het zou ook B kunnen zijn: een exploderende light cycle in Tron Legacy. Maar het zou ook zomaar hmm. keuze C kunnen zijn. Een exploderende bom van Django Fett in Star Wars: Attack of the Clones. Of het is uh, toch keuze D. Tom de Kat die zijn hoofd keihard tegen een aanbeeld stoot.
1: Ik, <lacht> denk, of ik ook geen audio -geheugen heb geen audiogeheugen. Ik, ik ben wel, goed het is een Geurgeheugen. <lacht> en heel goed. Uh, maar ik heb, mijn auditief geheugen is gewoon niet goed ontwikkeld.
2: Ja, ik, ik denk dat ik wel weet welke het is. Of ik weet het eigenlijk vrij zeker. <lacht> <laughs> ik denk dat het C is. Het is uh, de bom uh, van Django Fett.
1: Ik zeg dit ook, want dan loop ik geen verdere achterstand op.
2: Ja, dit is Even sleep. een dit tactische zet. Ja, dit is hoe het werkt. <laughs> dit is hoe het werkt. Als we het nu allebei fout hebben, hè? Dan... Ja,
1: uh, dan pas ik mijn tactiek volgende week weer aan.
3: <laughs> dan uh, mag ik jullie eventjes een minuut lang uitlachen. Ja. Oké. Okay. Hou je vast. Oké, okay, vast. Want het antwoord is... Goed! Ja ja, 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 ja. Exploderende bom van... Uh, nee, sterker nog, het is officieel een seismic charge... die Django Fett tegen Obi-Wan
2: Kenobi gebruikt... in de Geonosis Asteroid Belt. Ja, als ze achter elkaar aanvliegen in die ruimteschepen. Ja. ja, ik weet niet waarom, maar deze zit heel goed in mijn hoofd... omdat ik het zo'n super kenmerkend geluid vond... omdat er echt zo'n trilling in zit... Een soort van vibrerend geluid of zo. Ik vond het ook heel goed passen bij, die, bij het soort bom op een of andere manier. Nou goed. Nerd mode. Ja, het geluid heeft inderdaad een fanbase, uh, heb ik ontdekt <lacht> tijdens mijn onderzoek. En
3: Mandalorian-kijkers kunnen het ook herkennen. Want in seizoen 2 gebruikte de Mandalorian dezelfde bommen in een uh, uh, gevecht tegen uh, ruimteschepen van de Empire. Dus een leuk right. knipoogje
2: naar de films. Wacht, maar hoe. <laughs> een fanbase voor dit geluid betekent dat, dat er Facebookgroepen zijn van mensen die gewoon helemaal wild gaan op dit geluid? Ja,
3: audiofielen met uh, dikke Bas... die uh, gaan hier heel erg goed op... op ah, uh, dit geluid. Laat het mm.
2: nog een keer horen. Ja, nog één keer. Ja, ik word daar ook wel warm van.
1: Kunnen we volgende keer iets minder sci-fi's doen? Iets, een zweepje uit Fifty Shades of Grey... een, een olifant We hadden toch hiervoor uh, letterlijk
3: Indiana Jones? ja. Nou, er zaten aliens pas in de vierde film. Dus <laughs> die geldt, geldt niet wel echt als, sci als niet sci-fi verder. Nee, laten we vooral de vierde film vergeten. Uh, de stand is inmiddels uh, 8-4 dan. Het kan nog alle
2: kanten op. Goed, slim ja. gespeeld, uh, Debbie. Goed gedaan.
1: Ja, hè? Ja, ja dan verkneukel je gewoon te hard. En Dat moet je gewoon ja. niet doen. Ja, dan haak ik aan.
2: Dit is medium verkneukeling, wat, uh, wat ik nu heb... omdat ik weet dat het <laughs> niet alleen voor mij is. Ja, bankzaken... De uh, bankzaak van deze week gaat over kijklijstjes. Schrijven jullie wat jullie allemaal nog willen kijken ergens op? Gebruiken jullie een appje? Hoe doen jullie dat?
1: Ik het op bij de streamingdienst zelf nu. En ik kijk er echt bijna nooit naar, omdat, omdat er toch dingen opstaan waar ik nooit zin in heb. Dus of het zijn Oscar-winnaars uit uh, 1999 die ik ooit nog wil kijken, omdat dat goed is voor mijn ontwikkeling. Of het zijn series die iedereen goed vond... en waar ik ooit 30 seconden van heb gezien en dacht... dit is niks voor mij, maar misschien moet ik het op een later moment proberen.
3: Dat zijn ja, ja, mijn precies. twee belangrijkste
1: kijklijstcategorieën.
3: Ja. Ik, ik gebruik echt nul lijstjes, maar ik ben, ik ben echt een snacker. Ik heb soms ook een avond dat ik uh, denk van... oké, okay, ik ga vanavond een film kijken, maar ik weet nog niet welke. En dan, oké ga ik gewoon uh, op avontuur.
1: Spontaan, Peter. Jeetje. Ja,
3: dan moet ik wel zeggen... mensen blijven zeuren dat ik de leftovers moet kijken. Ja, ben ik na seizoen 1 een beetje van afgehaakt. Dit is goed. Nu kan ik het nog een half jaar uitstellen. Ja, precies.
1: <laughs> ik heb het wel gekeken. Op een gegeven moment was ik heel erg fan. Vond ik het heel goed. Maar uiteindelijk heb ik het toch niet uitgekeken. Want toen had ik alles alweer gegoogeld. Wat overkomt <laughs> dus vaker.
2: Wat, de, wat is dit voor terugkerend patroon? Ja.
1: Dit, dit wordt steeds erger, jongens. Ik denk, ik denk dat we daar een keer een aflevering aan moeten wijden. dat ik in therapie ja, dit, moet.
2: Dit doet me denken Schiltijd, namelijk ja. aan, uh, aan uh, onze redacteur Robin, die dus inderdaad heel lekker gaat op spoilers. En die dus actief ook spoilers opzoekt voordat hij naar films gaat en zo. Dat, dat, nou goed. <laughs> ik heb ergens in een app een soort van verdwaalde uh, lijst staan met dingen die ik nog moet kijken. En ik heb dat ook. Ik kijk daar letterlijk nooit op. Ik heb altijd ook, misschien doordat we deze podcast doen, wel redelijk in mijn vizier wat ik nog wil kijken. Maar ik ben daarin ook best wel een beetje korte termijndenker of zo. En dan als ik dan, hè, als ik dan een avond weet, ik ga een film kijken, dan ga ik opeens nadenken van welke films wilde ik ook weer allemaal nog kijken. En dan haal ik af en toe dat lijstje er wel bij, maar ook heel vaak gewoon niet. En dan ben ik ook wel een soort van Netflix algoritme slaaf soms, denk ik.
1: Nou, ik vind dat ni niks om je voor te schamen. Soms, uh, de, de, daar is het uh, algoritme voor, hè. Op dat jij maar lekker achterover kan leunen.
2: Dat is ook zo, dat is ook ja. zo. We hebben onze luisteraars gevraagd wat uh, er op hun kijklijst staat... en wat de titels zijn die er het langst op staan en die ze, uh, die ze maar niet kijken. En er zijn eigenlijk een paar die ik even wilde uitlichten... omdat ik die wel, uh, wel interessant vond. Wat ik sowieso best wel zag, is dat het een soort van mix is tussen classics. Die, eh, Volgens mij hebben we dat allemaal wel, zo'n paar van die classics... die gewoon een zwart gat zijn in je, in je, in je soort van opvoeding. Ik heb dat bijvoorbeeld met uh, Scarface, nooit gezien. Ik weet niet waarom. Hm. En uh, daarnaast series waar al een hele hoop seizoenen van zijn. Daar hebben mensen toch ook niet, uh, niet heel veel zin in om daar nog aan te beginnen. Ja. En uh, ook wel dingen met een zwaarder thema. Die sneuvelen toch ook vaak wel een beetje ergens uh, uh, in die lijstjes. Op Instagram zegt uh, Abracalabra door Thijs. Die zegt The Crown. Ja, daar kan ik uh, mij erg aan uh, relateren. Jullie misschien uh, ietsje, ietsje minder. Is het, zeg maar, jullie zijn gigantisch fan, maar beg jullie begrijpen ergens ook wel... dat het iets is waar ik tegenaan hik, toch?
1: Ja, zeker. Het worden ook, natuurlijk ook steeds meer seizoenen. En, ja, uh, ja. <laughs> en als de maar, serie
3: voorbij is, dan dat scheelt.
1: Ja, dan weet, je waar, dan weet je waar het... Nou ja, we weten wel waar de crown gaat eindigen. Maar je moet, ja, het, het is een aantal seizoenen. Het zijn ook lange afleveringen en het is met kostuums en het is, uh, het is familiedrama. En daar moet, je, daar moet je gewoon aan toe zijn. Ik dacht, ik dacht dat, dus ook dat het niks voor mij zou zijn, maar uiteindelijk vond, vind ik het dus echt prachtig.
2: Ja, ja het voelt, ik voel ik het gewoon als iets groots en zwaars waar ik aan moet ja. beginnen. Jacin Merzak die zegt uh, Birdman. Uh, oh, ja. Ja, dat is natuurlijk ook niet per se een super toegankelijke film. Wel echt een hele vette. En die ik eigenlijk altijd een beetje naast Whiplash zet op een of andere manier. Een beetje hetzelfde sfeertje roept het bij me op. Uh, dus ziet, als je luistert, zou ik hem zeker snel gaan luisteren. Uh, Richard Oldhoff, die zegt Gone with the Wind. En dan eigenlijk voornamelijk gewoon om hoe lang hij is. <lacht> ja, ja, dit is echt zo. Volgens mij is, is heb hem ook die niet zichzelf gezien. Ik heb
1: hem graag kwelt.
2: Mm -hmm. <lacht>
1: Een beetje sadomachistische Heb je... inslag.
2: Hebben jullie hem gezien?
1: Nee joh, ben je gek. Nee. Nee.
2: Oh, nu ga ik hem denk nou, gewoon stuk... kijken om nee. jullie te tarten.
1: En dan kijk ik Lawrence of Arabia. Ja, ja
2: ik een oude film op zijn tijd is wel oké. Okay. Wacht even, ik wil nog even... Gone with the winds, hoe lang duurt die film? Drie nee. uh, uur en 58 minuten. Ja, allemachtig. Ja, dat mag alleen een Zack Snyder met, uh, met Justice League. Het is toch een beetje de Gone, of, gone with the Wind van
3: zijn generatie. Ja, maar het oh wow. <laughs> <laughs> uh,
2: Dit was Mike, mijn laatste aflevering van bankplakken iedereen ja, tot ziens. <laughs> het was leuk. Uh, Michael van Engelen die zegt uh, Narcos. Wat ik ergens mm. ook wel snap. En Jardi uh, die zegt The Social Dilemma. Ja, ja. Als je een samenvatting hmm. wil... Yardi, uh, social media zijn kut. De hele wereld gaat naar de kloten. Iedereen ja. is fucked. Dat is uh, de, de samenvatting. Snap ik ook. Hebben jullie die wel gezien?
1: Ja, ik heb het wel gezien. Maar op een gegeven moment had iedereen het erover. En dan kan ik voorstellen dat, dat je hem dan op je lijst zet. Maar volgens mij kan die er nu wel vanaf, hoor. Volgens mij zijn we er wel overheen.
3: Ja, 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 ja precies. Ik denk dan ben je de boodschap... toch wel
1: anderhalf uur van je leven terug.
3: Ja. Ik, wist, <laughs> ik wist al langer dat Mark Zuckerberg evil was.
1: Ja, <laughs> en uh, wat,
2: staat er bij jullie, uh, wat staat er bij jullie het langst op jullie lijst... waar jullie maar niet aan toe komen?
1: Bij mij denk ik kaas de papel. Omdat ah. het wel alles in zich heeft wat ik leuk zou moeten vinden. En, maar ik ben twee keer aan begonnen en ik kom daar niet in. En ik, hm. nah, ik ga het ook, ik ik ook niet kijken. Heb ik inmiddels besloten. Heb je Elite gezien?
2: Seizoen 1 en oh. de helft van seizoen 2, geloof ik. En toen dacht ik, ja. uh, ik vind het wel mooi. Seizoen 1 vond ik wel echt rete spannend En Swedish ook wel cool... Maar het is typisch zo'n serie die begint met een heel vet idee. En wat daarna eigenlijk een beetje weg moet van dat idee. Omdat dat niet houdbaar is. En ja, dat, dat, dat werkt niet super goed. Dat, dat werkt niet echt in ja. het voordeel van die serie. Maar ik vond seizoen 1 echt vet. Ja. Ja.
1: Laat ik hem er nog ja. even op uh, zutderen.
2: Ja, het is, het is ook echt <laughs> makkelijk weg te kijken. Je hoeft te, je, zeg maar, ja. Het is niet ingewikkeld of zo. Dus ik, de, ik denk echt wel dat, dat wel ik daar wel lekker je licht. moet
1: wel naar het scherm blijven kijken... omdat mijn Spaans is niet zo goed... dat ik, dan, uh, uh, dat ik de ondertiteling er niet bij kan lezen. Kijk jij dus ja. heel dat veel series ver... waarbij
2: je niet kijkt?
1: Ik zit natuurlijk heet het op mijn telefoon eind, dus de Google. Hè? Dus daar ben ik gewoon heel druk mee. <laughs> ja,
3: snap ik. Ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb dus niet echt een lijstje daarvoor, maar een serie die ik nog altijd op een keer wil kijken is. De uh, uh,
2: Sopranos. Snap ik. Ja. Ik zit namelijk ja. momenteel in mijn. Uh, uh, voor het eerst in uh, het kijken van De Sopranos. Ik heb seizoen 1 net uit. En? Oké. Okay. Ja, het is, het is heel cool. Uh, het duurde echt wel een aflevering of 5, 6 voordat het me echt pakte of zo. Je moet er echt een beetje in rollen, maar dan langzaam begint het wel echt zeg maar, zo'n klauwen in je, in je te krijgen. Het is natuurlijk een serie over, hè, over gangsters en over de maffia. Maar eigenlijk is het veel meer ook een soort van character study of zo. En gaat het veel meer ook over mentale problemen van mensen en zo. En het feit dat het over gangsters gaat... is eigenlijk alleen maar een manier om, om die verhalen te vertellen. Maar ik vind, het, uh, ik vind het heel cool. Ik ga toevallig vanavond... heb ik weer een kijksessie met uh, de twee vrienden waarmee ik het kijk om uh, te beginnen aan seizoen 2. En we hebben dus ook een poeltje opgezet waarin we voorspellen... wanneer er bepaalde mensen doodgaan en wanneer wie met wie seks heeft en zo. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ik de moeder uit de Sopranos... het verschrikkelijkste persoon ooit in een serie ever vind. Dus ik heb uh, gezegd dat zij aan het einde van seizoen 1 dood zou gaan... maar zij is nog steeds niet dood en daar baal ik enorm van. <laughs> <hijen> maar ook gewoon volledig een
3: vertrouwen dat, dat niemand even googelt in de tussentijd. Ja, ja. ja. En uh, waarom uh, begin er niet aan, uh, Peter? Ja, ik, ik ben dus echt een beetje een snacker qua kijken. Als ik er, als ik er een keertje zin in heb, dan ga ik, er, uh, dan ga ik het wel halen, ja.
2: Ja, ik weet niet of dit een serie is waar je ooit echt zeg maar specifieke zin in krijgt of zo. Ik heb maar ook gewoon. Wij, wij spreken nu echt af met z'n drieën om het te kijken, zodat we het kijken. Ja. Nou, Tony Soprano is wel echt een iconisch personage. Die, die heeft tante destijds
3: tijd nog steeds wel aardig doorstaan in de popculturele tijdsgeest.
2: Ja, hij doet het ook echt fantastisch. Dat is echt, echt een te gekke rol.
3: En ik ben ertoe in staat om een oudere serie ook volledig te gaan kijken... en daarvoor te gaan zitten. Want ik heb twee jaar geleden ben ik begonnen aan Twin Peaks... en ik heb gewoon echt die '90s seizoenen helemaal afgekeken... voordat ik het derde seizoen ging kijken.
1: Heerlijk. Ik heb ze destijds live gekeken toen ze waren. En daarna meteen, ongeveer meteen nog een keer heb ik de VHS-banden gekocht...
3: Ah, ah. Zaten, of yes.
1: Ja, ik, ben, ik was echt een groot fan. Heerlijk. Ik
3: kan me alleen maar voorstellen hoe dat de gemoederen bezig hield toen de ja. tijd.
1: Ja, je had columns in Vrij Nederland. Je had extra boeken, tijdschriften wow. die erover gingen. Ik heb nog het geheime dagboek van Laura Palmer hier in de kast staan. Ik heb nog een ah. soort bijbel met de historie van Twin Peaks. Gewoon hoe, hoe dat dan vroeger ook dat mysterie is ontstaan. Daar lees ik nog wel eens in. Nee, ik ben, deze wereld die, die vind ik echt heerlijk.
2: Ah, wat cool. Want hoeveel seizoenen zijn er ook alweer van? Twee? Twee, twee ja. ja.
3: Er is namelijk op een gegeven moment... Werd David Lynch werd weggejaagd van de set. Omdat hij was boos, stapte hij op in de tweede seizoen. Dus je kan het middengedeelte daarvan overslaan als je wil. En dan naar het einde, wanneer hij terugkomt om de boel te redden. En dan krijg je ook echt in de laatste twee afleveringen een achtbaanrit. Ik heb alleen
2: seizoen mm. één gezien, dus ik moet misschien nog wel weer een keertje terugkeren. Past wel erg goed in het lijstje van series. Denk ik ook die mensen willen zien, maar niet kijken. En ja, die voor mij is dan uh, The Wire. Ja. Ligt wel erg dicht aan tegen de, de Soprano's natuurlijk volgens mij. Hebben jullie dit gezien?
1: Nee, staat ook al even op de lijst.
2: Ja, staat ook op mijn niet bestaande lijstje.
3: Maar
1: ik las, ik las dat hij wel verouderd is inmiddels. Pssst.
2: Ja, ik deed vroeger Media Studies en dat is echt zo'n serie die daar de hele tijd langskomt ja. en waar de hele tijd aan gerefereerd wordt. En het is echt zo'n serie die ik heel graag gezien wil ja. hebben, maar niet per se zin heb om te kijken. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Uh, wat tof dat jullie er weer waren. Dat waarderen we enorm. Ik ging gisteren ging ik even kijken in onze recensies bij Apple Podcasts en daar zag ik... Uh, Onder andere een hele leuke review van Jake Art staan. Uh, tussen uh, nog een paar andere reviews Een van onze vaste luisteraars. Jake, dankjewel. Uh, deed me ook heel goed op te zien trouwens dat we eigenlijk alleen nog maar vijf sterren reviews hebben gekregen. Behalve één iemand en die heeft ons twee sterren gegeven. Oh. Dus er is, er is iemand en die vindt ons gewoon helemaal niet leuk. Of die heeft misgeklikt. Ja, dat staat wel. Zijn. Ja, het ja, heeft gewoon zijn. misgeklikt. Oh, oops. kan gebeuren. Oh, foutje moet kunnen. Geeft hem maar niks. Ja. Het zou ons enorm helpen als je eens iemand over vertelt over onze podcast. Want mond-op-mond uh, mond blijft toch uh, het allerbeste uh, middel voor ons om bij nieuwe mensen terecht te komen. En mocht je dat al een keer gedaan hebben trouwens, dan vergeet ik steeds te zeggen: Dankjewel daarvoor. Dat is heel fijn. En cool. En jij bent ook cool. En jullie zijn ook cool. <laughs> ik heb een quote. Ne <laughs> dit is al toepasselijk. Never give up and good luck will find you. Debbie. Deze weet jij. Nee. Het is Falcor, uit The Never Ending Story. Oh,
1: like? oh. The Never Ending Story. Ik wil hem nog steeds hebben, Kim in plush.
2: Dit is een goed verjaardagskadootje voor over precies een jaar. Uh, hartelijk dank, jongens, voor het luisteren. En tot de volgende. Doei. Bye. Bye.